0: Das R2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmit.
1: Einen schönen Sonntag für Sie, wünsche ich Ihnen. Unser Buch heute heißt Bauernsterben, wie die globale Agrarindustrie unsere Lebensgrundlage zerstört. Erschien bei Siedler, 233 Seiten für 24 Euro. Der Autor des Buches ist Bartholomäus Grill, ein Oberbayer. Ihn hat es schon bald aber auch quer durch Deutschland und später auch in die Welt gezogen, als Spiegel- und Zeitkorrespondent. Aber eben auch als Autor ist er gerade auch in Afrika viel unterwegs gewesen. Und das spielt auch mit rein in das Thema, über das wir heute mit ihm Sprechen wollen im Battle of ist heute nach Saarbrücken gekommen und es freut mich sehr, dass Sie heute morgen da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank und guten Morgen. Sie sind als Bauernbub ja in einer Epoche aufgewachsen, in der die meisten Höfe noch in natürlichen Kreisläufen gewirtschaftet haben, später dann die sogenannte Grüne Revolution, die Modernisierung der Landwirtschaft, einhergehend und so auch der Titel Ihres Buches mit einem beispiellosen Bauernsterben. Von zwei Millionen äh, sind wir auf 250.000 innerhalb von ein paar Jahren runtergegangen. Und Sie sagen, wir sehen das Gras nicht mehr wachsen, wir trampeln nur noch darauf herum. Was macht Sie, Herr Grill, denn so zornig über die Agrarindustrie, doch mutmaßlich alle Menschen mit modernsten Anbau- und
0: Erntemethoden, also die ganze Welt, ernähren möchte. Was mich zornig macht, ist der hohe Preis, den wir dafür zahlen, beziehungsweise die Natur dafür bezahlt. Die konventionelle oder industrielle Landwirtschaft braucht ungefähr 70 Prozent des Wassers weltweit. Sie verursacht ungefähr 25% Prozent der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen. Sie vergiftet das Wasser, verseucht die Böden. Und ein extra Kapitel ist dann eben die Massentierquälerei in der Massenviehhaltung. Das alles zusammengenommen macht mich zornig. Das Buch ist ja auch, wie man im Französischen sagt, ein Cri de colère, ein Aufschrei der Wut. Und äh, als äh, Bauernbub, der auf einem Hof aufgewachsen ist, der damals noch nachhaltig bewirtschaftet wurde, äh, ein Wort, das damals nicht verwendet wurde, aber das bedeutet im Grunde, dass man nur das rausholt, äh, was man dann oder man holt so viel aus, aus seinen Äckern, aus seinen Tieren heraus, wie man auch zurückgibt. Man hält ein natürliches Gleichgewicht also Nachhaltigkeit war die die Logik, die sowieso zugrunde
1: lag für das Handeln auch der, der Bauern. Sie beschreiben das ja sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch. Ähm, wer will denn diesen Zustand nicht beenden? Weil es klingt so logisch, äh, was die globale Agrarindustrie, wie Sie sie bezeichnen, Schlechtes tut eigentlich äh, in unserer Situation. Wer stemmt sich dagegen, dass das
0: aufhört? Ja, der sogenannte Agrarindustrielle Komplex, der im Grunde mittlerweile eine Macht entfaltet hat, wie der militärisch-industrielle Komplex. Das sind die großen Agrarkonzerne, die den Weltmarkt beherrschen. Das sind aber auch große Güter, große Bauernhöfe, die man eigentlich nicht mehr Höfe In nennen Anführungszeichen, kann. Das ist der Bauernverband, das ist die Lobby die Agrarlobby, also da kommen viele zusammen und die machen auch gute Gewinne mit dieser Erzeugerschlacht und haben keinerlei Interesse, das zu ändern. Das heißt, wir haben sozusagen, sie haben ja immer die globale Perspektive, Afrika wird eine
1: besondere Rolle noch spielen in unserem Gespräch heute. Es ist ein globaler Siegeszug. Also es ist nicht mal so, dass man sagt in gewissen Regionen, die immer wieder auftauchen, wie Brasilien beispielsweise, wenn es oder Argentinien um Fleischproduktion oder Sojaproduktion geht, sondern es ist eine globale Vernetzung, die die eigentlich den gleichen Ausgang auf allen erteilen hat. Nämlich, ja. dass die Menschen eigentlich äh, die Kürzeren ziehen, die Tiere und
0: die Natur auch. Ja, und dieser agrarindustrielle Komplex äh, greift jetzt auch auf den globalen Süden aus. Äh, in, in, in Brasilien ist er schon sehr weit entwickelt, äh, auch in Argentinien. Aber jetzt geht es um Afrika, denn Afrika ist der Kontinent mit den äh, größten ungenutzten Agrarflächen, und da, winkt, da winken große Gewinne und man will im Grunde das westliche Agrarmodell, das agrarindustrielle Modell übertragen. Immer mit dem Argument, dass es ja darum gehe, die wachsende Bevölkerung zu ernähren. Wir werden darüber sprechen, auch nicht zuletzt über Möglichkeiten, wie man genau
1: diesen Siegeszug, der so zerstörerisch daherkommt, wie wir den vielleicht aufhalten können, beziehungsweise was für Alternativen es gibt. Und eine Alternative findet sich wieder ganz im Grundgedanken da, wo sie herkommen, nämlich von dem ehemaligen äh, Hofleben äh, in ihrer frühen Kindheit und Jugend. Ähm, da werden wir gleich noch mit Bartholomäus Grill hier bei Fragen an den Autor drüber sprechen. Und Sie können natürlich gerne Ihre Fragen stellen. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Oder eine WhatsApp an die 0681 65 100. Oder an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Und dann kommt Ihre Frage genau hier an. Und eine Frage, die schon mehrfach angekommen ist, deswegen will ich sie auch gleich zu Beginn stellen, wenn wir über Landwirtschaft sprechen, so auch Sigrid müller deisi beispielsweise, ähm, wie steht Bartholomäus Grill dazu, dass der Einsatz von Glyphosat in Deutschland und auch EU-weit weitere zehn Jahre erlaubt bleibt. Ein ganz großes, wichtiges Thema, Herr Grill. Glyphosat, die Entscheidung ist jetzt äh, wieder gefallen, ähm, zehn Jahre weiterhin mit diesem Wundermittel darf gearbeitet werden.
0: Ich halte das für eine absolut skandalöse Entscheidung, Seit vielen Jahren diskutieren wir über die äh, verheerten Folgen des äh, verstärkten Einsatzes von äh, Glyphosat und nun äh, genehmigt die, die Europäische Union äh, dieses Ackergift, ich nenne es nicht äh, Pflanzenschutzmittel, sondern Ackergift, genehmigt es auf weitere zehn Jahre. Es gab eine Unterschriftenaktion, äh, 1,3 Millionen EU-Bürger haben unterschrieben, dass dieses Mittel verboten äh, wird. Es darf auch seit, ich glaube, seit 2021 nicht mehr privat in Hausgärten eingesetzt werden. Aber auf dem Acker wird es weiterhin in großen Mengen aus, äh, eingesetzt. Und das Verheerende ist, dass mittlerweile selbst... Selbst Institutionen wie das bayerische Landwirtschaftsministerium, die ja nicht der ökologischen Achtsamkeit verdächtig sind, feststellen, welche Auswirkungen die der Einsatz von Glyphosat hat, nämlich die Entstehung von, von Superunkräutern und die Agrarchemie, die sagt dazu nur, naja, dann werden wir eben das nächste Super-Super- Super Ackergift entwickeln. Und das ist ein ein verheerender Kreislauf, äh, den wir alle letztendlich, also die Natur und letztendlich wir selber, mhm zahlen müssen. Es geht ja darum,
1: dass es ganz klar, die, die Wildflora und Fauna wird eigentlich ausradiert mit Glyphosat beispielsweise, weil es eben darum geht, dass keine Schäden am Ertrag entstehen sollen. Das ist ja der Preis, der sozusagen in Kauf genommen wird und es steht immer das Argument mit dahinter, ja wir müssen die Erträge so hoch halten, sonst können wir die Welt nicht ernähren.
0: Nein, zum einen in Europa herrscht eine Enorme Überproduktion. Es geht eher um die globale Ungleichheit. In anderen Teilen der Welt haben wir Menschen, die hungern. Ungefähr 1,9 Milliarden Menschen leiden unter Ernährungsunsicherheit, hauptsächlich im globalen Süden. Und dennoch sterben rein statistisch mehr Menschen daran, dass sie zu viel essen und nicht zu wenig auf den Tisch bekommen. Das ist diese absurde Situation. Und was die Gesamtversorgung der Weltbevölkerung anbelangt, wenn wir die Ackerflächen ausschließlich für den Anbau von Nahrungspflanzen verwenden würden, dann könnten wir laut Rechnungen von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft weit über 10 Milliarden Menschen ernähren. Das Problem ist, dass die Hälfte der, der Ackerflächen, der Nutzflächen verwendet werden für Energiepflanzen, für industrielle Rohstoffe und vor allen Dingen für Tierfutter, und also zum Beispiel Soja, das angebaut wird in, in Indonesien, auf Borneo, in Brasilien und das ist der Stoff, mit dem wir unsere Tiere mästen, damit wir mehr und mehr Fleisch essen können. Unglaubliche
1: 340 Millionen Tonnen weltweit. Die Zahl habe ich Ihrem Buch entnommen, was die Fleischproduktion angeht. Und die brauchen dann natürlich, damit sie auch groß und kräftig werden und schnell schlachtreif entsprechend eben ähm, ja, Futter, was sie sehr schnell nach vorne bringt. Dieses Futter, Sie haben es gerade gesagt, Beispiel, und das ist auch eine, ein Einblick aus Ihrem Buch, ähm, Beispiel Brasilien, wo es beim Sojaanbau einerseits um Land, Name geht um Landzerstörung. Auf der anderen Seite, das ist eine Machtfrage mittlerweile. Und da sind wir beim zentralen Thema Ihres Buches. Es geht um Macht. Agrarindustrie global in der Größe industriell ist eine Machtfrage.
0: Ja, der, der Weltmarkt wird in allen, in allen einzelnen Bereichen des Agrar- und Ernährungswesens von wenigen Konzernen beherrscht. Egal, ob es um Agrochemie geht, um, um Saatgut, oder um Agrartechnik, es sind immer ganz wenige, die den Weltmarkt beherrschen. Und, und diese Macht äh, zu brechen, das wird die Herausforderung oder die größte Herausforderung einer Agrarwende werden. Das Problem ist, ich stelle oft fest bei Diskussionen von, von Biobauern oder Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft, äh, alternativen Organisationen, dass die Machtfrage viel zu selten gestellt wird. Es geht mehr um technische oder um ernährungslogistische Fragen. Ja, und auch das Bewusstsein der Verbraucher und so weiter. Denn letztendlich sind wir ja verstrickt in diesen Zusammenhang als Verbraucher und Verbraucherinnen. Wir wollen gesunde und billige Nahrungsmittel. Die sollen eigentlich immer weniger kosten und der Anteil an den Lebenshaltungskosten, den der für Lebensmittel ausgeht, äh, gegeben wird, ist im Laufe der vergangenen Jahrzehnte immer kleiner geworden.
1: Bartolomäus Grill, heute zu Gast bei SH2 Kultur Radio, Fragen an den Autor, es geht um sein Buch Bauernsterben, wie die globale Agrarindustrie unsere Lebensgrundlagen zerstört. Sie können gerne Ihre Fragen loswerden, 0681 65 100 ist die Nummer, auch für eine WhatsApp an die gleiche oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at und Ihre Frage kommt hier an. Eine erste Frage bitte. Welche Anforderungen stellt die EU an die Landwirte, damit sie Subventionen bekommen und wie wird kontrolliert, dass bei den Anträgen
0: alles rechtens ist? Sind die Hürden vielleicht zu hoch und viele Kleinbauern geben zugunsten der Großen auf, weil es nicht mehr zum Leben reicht?
1: Tja, die Frage nach den EU-Subventionen, was für Kriterien da greifen, dass man welche bekommt, ähm, hat die Hörerin dargestellt.
0: Ja, naja, also prinzipiell kann man sagen, die kleinen äh, Bauern äh, bekommen nur Peanuts. Äh, und der Großteil der Subventionen fließt an äh, größere Betriebe. Und wenn man sich die Liste anschaut der Empfänger, dann sind unter den ersten 25 vom letzten Jahr ist kein einziger äh, Landwirt dabei. Das sind dann äh, Gemeinden und Märkte und andere Institutionen, und da wird man schon sehr stutzig, wenn man sich das ansieht. Abgesehen davon, nicht nur die EU zahlt massive Subventionen für die Erzeugerschlacht, sondern auch die USA. Weltweit werden jährlich ungefähr 540 Milliarden für Agrarsubventionen Ausgegeben und das ist das Geld von Steuerzahlern. Und oft ist es so, dass es in, in, in diesem Subventionsdschungel zu äh, großen Betrugsgeschichten kommt. Äh, ganz berühmt wurden etwa die fiktiven oder virtuellen äh, Oliven- und Zitronenplantagen in Italien, die bezuschusst wurden, obwohl es sie gar nicht gab. Das ist nur ein Beispiel von diesem absurden Subventionskarussell, das seit den frühen 60er Jahren äh, läuft und die Grundidee war ja nicht falsch zu sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hat, haben die Kernmitglieder der EWG beschlossen, dass nie wieder jemand in, in Europa hungert und dass man eben auch den Aufbau einer äh, funktionierenden Landwirtschaft und einer Lebensmittelautarkie fördert. Und das war, kommt aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges heraus. Mhm. Es ist dann Ende der 70er Jahre zu einer absurden Überproduktion gekommen. Milchseen, Getreideberge, die älteren Leser werden sich sicher daran erinnern.
1: Weich, äh, Wachse oder Weiche war damals äh, das Motto. Äh, Siko Manshold, der ist in Ihrem Buch auch nochmal zu finden. Also EWG, ähm, äh, Landwirtschafts, äh, kann man sagen, äh, Befürworter im großen Stil, ähm, der da seine Spuren hinterlassen hat. Aber es ist natürlich dieser Gedanke der 60er Jahre, ähm, es geht mehr, also machen wir mehr. Warum geht das bis heute so? Wir wissen längst, die Überproduktion ist schädlich, wir schmeißen weg ohne Ende. Und wie Sie gerade gesagt haben, auf dem auf der anderen Seite äh, hungern unglaublich viele Menschen. Äh, selbst die zu versorgen, bekommen wir nicht hin. Warum gilt immer noch dieses Mantra Wachse oder Weiche?
0: Weil es erfolgreich ist, weil es äh, funktioniert und weil es einen bestimmten Teil äh, kommt, der von einer starken Lobby vertreten wird. Übrigens der Siko von äh, Siko Mansholdt lange Zeit EU-Agrarkommissar, schon Agrarkommissar während der EWG-Zeit, hat auf seine alten Tage äh, viele Irrtümer dann eingestanden. Er war ja derjenige, der diese Industrialisierung der Landwirtschaft vorangetrieben hat. Mhm. Nach dem holländischen Modell. Holland ist bis heute äh, eine Agrarsupermacht. Wenn man bedenkt, dass dieses, diese kleine Niederlande, äh, angeblich der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt sind, nach den USA, dann denkt man, überlegt man sich, wie ist das überhaupt möglich, ein Land mit so wenigen Flächen. Und da sind wir wieder bei den virtuellen Flächen. Also ein, ein holländischer Großbauer hat, nehmen wir an, 2000 Kühe, hat aber keinen Quadratmeter Grund. Das heißt, er hat kein Grundfutter. Für diese Tiere. Was macht er? Er importiert Sojaschrot aus Brasilien, wo die Wälder abgeschlagen werden, wo Landraub passiert, wo indigene Völker vernichtet werden oder deren Lebensgrundlagen geraubt werden. Und dadurch produziert der holländische Agrarunternehmer so viel, dass er dann eben Fleisch exportiert in die wachsenden Märkte, nämlich nach China, nach Indien, und auch nach afrika und da äh, größten schaden anrichtet da werden wir vielleicht später noch dazu kommen
1: aber ich finde es gerade sehr spannend weil wir bei so einem globalen kreislauf sind äh, was was bewirkt und was worauf sich auswirkt das heißt wir haben eine verschlechterung der sage ich jetzt mal der ökologischen situation in brasilien weil der wald abgeholzt wird weil menschen dort ihren natürlichen ökologischen raum verlieren damit der europäische Produzent noch mehr Fleisch, noch effizienter produzieren kann, was er hier gar nicht mehr los wird, sondern exportiert in ein Land, sagen wir jetzt mal im, im, im südlichen Afrika oder im mittleren Afrika, wo wiederum die Menschen darunter leiden, dass sie dieses Fleisch als Export gut, als Import gut bekommen. Was richtet das dort für einen Schaden an?
0: Ja, da gibt es unterschiedlichste Fälle. Also wir liefern ja billig äh, Agrar billig Produkte in den globalen Süden, äh, namentlich nach Afrika zum Beispiel äh, Hühnchenfleisch, äh, Tomatenmark, äh, Milchpulver etc. So und und dort ist es so gibt es schöne Beispiele, äh, die zeigen, dass afrikanische Bauern, Kleinbauern und Bäuerinnen nicht mehr dagegen konkurrieren können. Ich habe also in dem Buch das schöne Beispiel beschrieben von einer von einer Hilfsorganisation, die in Gambia Landfrauen unterstützt im, äh, im Gemüseanbau. Äh, die Frauen produzieren Gemüse für den Tourismusmarkt und versuchen, die Überschüsse auf den lokalen Märkten zu verkaufen. Es geht hauptsächlich um Zwiebeln. Eine dieser, Frau, dieser Marktfrauen hat mir dann gezeigt, auf dem lokalen Markt, warum sie ihre Ware nicht loswerden. Und sie hat mir gezeigt, da waren wunderschöne Säcke äh, mit, mit äh, goldenen äh, Bändern, Zwiebeln aus Holland. Die sahen alle aus äh, wie aus dem 3D-Drucker, die waren 40, 45 bis 60 mm im Querschnitt äh, und sind so billig, dass sie die, Preise, äh, die, die Frauen die Landfrauen trotz niedriger Gestehungskosten nicht unterbieten können. Hinzu kommt, dass die dünne Mittelschicht, die es in Gambia gibt, natürlich diese sehr appetitlich aussehenden äh, Zwiebeln aus Holland kauft und nicht die schrumpeligen äh, von den eigenen Märkten. Äh, die Moral von der Geschichte, äh, Europa macht durch seine Handelspolitik kaputt, was es entwicklungspolitisch versucht aufzubauen und verstärkt mit hin die Migration. Da gibt es viele klassische Beispiele. Der Tomatenbauer aus Ghana, der um seine, äh, um, um seine Produktion, um seine Lebensgrundlagen gebracht wurde durch billige Importe aus Italien. Äh, Tomatenmark, Tomaten etc. Und der jetzt nachdem er ruiniert wurde, es geschafft hat, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen und als Lohnsklave in einer Plantage in Süditalien arbeitet. Das, diese Geschichte haben die Kollegen von der Zeit sehr schön nacherzählt. Es ist ein Klassiker.
1: Bartholomäus Grill, heute zu Gast mit seinem Buch Bauernsterben hier auf SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor an diesem Sonntag. Schön, dass Sie zuhören und dass Sie uns so zahlreich Fragen schicken. Ich habe noch eine weitere, Herr Grill, die auch schon mehrfach ähm, aufkommt. Es geht vor allen Dingen darum, auch nochmal nach Deutschland zu schauen mit der Frage, äh, haben die deutschen Bauern sich denn diesem ergeben? Äh, das ist so der Tenor der Frage. Also ähm, haben die resigniert und gesagt, Na ja, ich muss ja auch irgendwie überleben und dann, wenn ich eben groß werde, überlebe ich noch ein bisschen besser. Wie ist da sozusagen der Zustand? ist ja auch am Anfang Ihres Buches so ein klein bisschen die Frage, wollen Sie jetzt Bauernbashing betreiben? Vielleicht können Sie darauf antworten.
0: Nein, Bauernbashing will ich nicht betreiben. Das liegt mir schon allein aufgrund meiner Herkunft fern. Ich bin ja auf konventionellen Bauernhöfen aufgewachsen und, und habe eine hohe Achtung vor, vor diesem Berufsstand. Es geht nur darum, dass die Bauern, oder viele Landwirte und Landwirtinnen von dieser Gier erfasst wurden noch mehr zu produzieren einerseits, andererseits sind sie gerade, werden sie gerade dazu gezwungen dieses zu tun weil die Preise sich, sich kaum erhöht haben in den letzten Jahrzehnten für, für Milch und andere Agrarprodukte das heißt die Alternative ist Wachse oder Weiche du musst eben mehr produzieren intensiver produzieren um deine Gestehungskosten überhaupt reinzubringen und dann als äh, Landwirt und Landwirtin zu überleben. Und viele Bauern, äh, Sie haben sie am Anfang genannt, viele Höfe sind seit den 50er Jahren äh, zugrunde gegangen. Sie konnten eben diese Erzeugerschlacht, diesen Wettlauf nicht mitmachen, es konnten nicht mehr mithalten. Und die Folge ist auch die, das kann man ja sehen, in den ländlichen Räumen, die sind zum einen, haben sie sich in, in flurbereinigte Agrarsteppen verwandelt und die Dörfer in triste Schlafsiedlungen, weil eben auch alles, was mit der Landwirtschaft zusammenhängt oder zusammenhing, aufgegeben hat. Sprich das Gewerbe und Handwerk, vom Landmaschinenmechaniker bis zum Müller, Bäckereien, Gastwirte, Einzelhändler. Es ist ein trauriger Zustand, in dem sich viele Dörfer befinden. Und es ist mit den Höfen auch die ländliche und bäuerliche Kultur gestorben.
1: Wir können aber nicht mehr dahin zurück. Da würden Sie mir wahrscheinlich zustimmen. Die Zeiten sind vorbei. Kann Nein, das
0: einfach... wäre wär reine Nostalgie und Romantik, die sich übrigens ausdrückt in, in den Verkaufszahlen von Zeitschriften wie Landlust. Das ist im Grunde dieser verlorene ländliche Raum, den wir nachtrauern, hat aber mit der Realität nichts mehr zu tun und ist im Grunde reiner Country-Kitsch, würde ich nennen. Interessanter Aspekt auch in Ihrem
1: Buch, äh, da taucht ein gewisser Matthias Kreuzeder auf, äh, der unter anderem aus ihrer Region stammt, äh, aber auch sagt ähm, beispielsweise die politische Herangehensweise, was die Grünen als Partei beispielsweise explizit genannt, ja immer äh, auch vertreten haben, ist, wir müssen wieder zurück zu dem, äh, ja sagen wir mal, Kleinteiligen, was an sich ja ganz gut ist. Aber dann sagt auch dieser Matthias Kreuzeder beispielsweise, äh, das ist völlig realitätig. Da, da denken sich äh, gut situierte aus den Städten etwas aus, äh, was dann auf dem Land umgesetzt werden soll. Wie können wir es denn dann umsetzen? Also wenn selbst äh, die große, im Moment auch in der Bundesregierung vertretene Partei äh, beispielsweise da äh, der Meinung nach eines Lokalen oder auch ihrer Meinung vielleicht nach äh, doch den
0: falschen Anreiz setzt. Ja, das ist, das ist ein Grundproblem. Äh, der Hirs Kreuzeder, wie er heißt, Matthias Hirs auf Bayerisch. Der ist ja wieder ausgetreten bei den, äh, aus der Partei Die Grünen, weil er sagte, er war eine Legislaturperiode im Bundestag und ist dann äh, hat die Partei verlassen, weil er sagte, es war eigentlich kein einziger richtiger Bauer äh, dabei in Berlin. Das sind alles äh, urbane, großstädtische äh, Bi Entschuldigung, Bildungsbürger, die keine Ahnung von, äh, vom Bauerntum und von der Landwirtschaft haben. Das würde ich, das fällt manchmal auf. Vor kurzem hat sich auch der Agrarminister Cem Özdemir in die Nesseln gesetzt, weil er gesagt hat, alle, die Lebensmittel müssen teurer werden. Was prinzipiell richtig ist, was aber die soziale Frage ausklammert. Und die, selbst die Taz, die linksalternative Taz, hat dann kommentiert, das sei ein, ein snobistischer, großstädtischer, bildungsbürgerlicher. Standpunkt von Leuten, die sich im Biomarkt treffen und sich das leisten können. Für die große Masse der Bevölkerung sind gesunde Bioprodukte einfach zu teuer. Und das ist eine Kernfrage, die, naja, da schifft man gerne so drumherum. Also die ähm, wirklichen Kosten der Produkte, die aus der
1: Landwirtschaft kommen, die sind ja, nicht real. Die wirklichen die Kosten,
0: also es, es, es gibt so ein, ein sogenanntes True Cost Accounting, also dass man in den Preis, wenn man das einrechnen würde, die Umweltkosten, die die Produktion von Nahrungsmitteln verursachen. Dann wären sie wesentlich teurer. Also wenn man zum Beispiel die, die Reinigung von, von Grundwasser, von, die einen hohen, hohen Nitratgehalt aufweisen, wenn man diesen Preis einrechnen, einkalkulieren würde, wären viele Lebensmittel nur noch für eine ganz dünne Schicht bezahlbar. Das heißt, im Moment tragen nicht
1: die Erzeuger und die Produzenten diese Kosten. Durch die große, sagen wir mal, Besprühung von großen Feldern entsteht eben ein hoher Nitratgehalt beispielsweise in den Böden. Ähm, sondern wir alle bezahlen wir alle. diese Kosten, kriegen wir dafür Steuern, aber günstige Lebensmittel. Ist doch so gesehen erstmal rein rechnerisch ein guter Deal.
0: Ja, ja, aber wir tragen auch die Kosten für vollkommen äh, für unsinnige Subventionen. Also, ich hatte die Zahl ja schon genannt: 540 Milliarden. Dollar pro Jahr. Mit dem Geld könnte man viele vernünftige Sachen machen, zum Beispiel eine Agrarwende finanzieren. Die EU hat sich ja zum Ziel gesetzt, im Rahmen des Green Deals die Treibhausgasemissionen, CO2 und so weiter abzusenken bis zum Jahr 2030. Jetzt hat man es, glaube ich, wieder ein bisschen verlängert auf 2035. Man hat auf dem Papier äh, durchaus äh, interessante Agrarstrategien, nur es mangelt dann immer an der Umsetzung. Und, äh, und äh, wie dies, das desaströs das dann ausgehen kann, das hat jetzt die äh, weiter, weitere Genehmigung von Glyphosat gezeigt.
1: Bartholomäers Grill, zu Gast bei SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor, eine weitere Frage.
0: Nicht? Landwirtschaft in den letzten 50 Jahren stark verändern, weil die Menschen sich in dieser Zeit von 4 Milliarden auf 8 Milliarden verdoppelt haben.
1: Tja, von 4 auf 8 Milliarden, Herr Grill. Ist das das Argument, sozusagen wir müssen eben diese große äh, agrarindustrielle Form der landwirtschaftlichen Produktion
0: hochhalten? Nein, ich habe vorher schon äh, erwähnt, dass wenn man die, die Nutzflächen die Agrarflächen nutzen würde, ausschließlich für den Anbau von Nahrungspflanzen, dann könnten wir heute schon weit über 10 Milliarden Menschen ernähren. Es geht vielmehr um Verteilungsgerechtigkeit. Während Europa und der globale Norden eigentlich die Produktion zurückfahren müsste, müssten Kontinente wie Afrika die Produktion hochfahren, um Ernährungssicherheit herzustellen und auch Zukunftschancen zu haben. Ich finde, und auf das Thema sind wir noch nicht gekommen bisher, dass die, die große Chance Afrikas im Agrarsektor liegt, in der Landwirtschaft. Äh, denn ungefähr 60 Prozent der untergenutzten oder nicht genutzten äh, Agrarflächen weltweit liegen in Afrika. Und das wäre die, die Chance, einen ein Agrarwesen aufzubauen, das nicht nur die Ernährungssicherheit der eigenen Bevölkerung garantiert, sondern möglicherweise auch Exportgewinne erzielen könnte. Gewinne aus dem Agrarwesen, das heißt, dass die Wertschöpfung in Afrika bleibt. Ich nehme mal das klassische Beispiel Schokolade. Die größten Kakaoproduzenten sind Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste und Ghana. Von einer Tafel Schokolade, die im Endverkauf hier, sagen wir, 90 Cent kostet, für die wir 90 Cent bezahlen, von diesen 90 Cent bekommt der Kakaobauer in Ghana oder in der an der Elfenbeinküste, wenn es gut geht, 5 Cent. Das heißt, die Wertschöpfung, Findet anderswo statt. Und unter der Maßgabe einer, einer, einer vernünftigen Entwicklung, die eine bessere Zukunft für Afrika schafft, um die Migration zu verringern, müsste eben das Agrarwesen gefördert werden. Aber genau das hat man jahrzehntelang vernachlässigt.
1: Welche Rolle spielen da die ganz großen, äh, es sind ja nur ein paar Namen, eigentlich nur eine Handvoll oder zwei Hände voll, äh, die sowohl, was das Saatgut angeht, äh die Macht
0: weltweit in Händen halten. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Ja, die versuchen natürlich mit voller Macht ja. da einzubrechen und im, im Grunde zu wiederholen, was man schon auf der Nordhalbkugel gemacht hat, nämlich die große Erzeugerschlacht. Und das ist Big Business für, für, für die ganzen Agrargroßkonzerne. Und das führt jetzt schon dazu in einigen Ländern, dass ja sich nicht nur die, die, die Landwirtschaft industrialisiert wird, sondern auch das westliche Ernährungssystem übertragen wird, durch all die Produkte, die eine industrielle Landwirtschaft hervorbringt. Das führt wiederum dazu, dass die Leute die sogenannte Western Diet, das, den westlichen Speiseplan haben und dass es mittlerweile zur Zunahme von Zivilisationskrankheiten führt und zu, zu Fettleibigkeit, Übergewicht und so weiter, weil die Leute eben nicht mehr traditionelle, gesunde afrikanische Nahrungsmittel essen, sondern... Äh Hamburger und Chips und all die wunderbaren Güter, mit denen uns die Agrarindustrie und, und die moderne Lebensmittelindustrie beglücken.
1: Eine Frage, die per WhatsApp reingekommen ist. Vielen Dank. Aus Berlin von Jan Just. Er hat unter anderem die Frage, welchen Beitrag können innovative in der Ernährung wie die neuen veganen Alternativen auf absehbare Zeit liefern? Da nennt er jetzt auch in vitro Fleischherstellung, künstlich hergestellte ähm, Alternativen. Sie schreiben ja auch darüber in Ihrem Buch, da wird ja auch heftig dran geforscht. Sehen Sie da sozusagen einen Ausweg oder muss man das eigentlich viel früher
0: angehen auf anderer Ebene? Nein, das ist auf jeden Fall ein, eine Alternative, um, um unsere äh, Biosysteme äh, zu entlasten. Äh, die mikrobielle Nahrungsmittelproduktion. Mittlerweile ein großer Schlager, Milliarden werden da in Start-ups äh, Startups investiert. Es geht darum, dass man äh, Proteine im Biomeiler erzeugt. Das heißt, mit Hilfe von, von Bodenbakterien wird äh, Protein erzeugt und dieses Protein lässt sich dann in ziemlich viele Lebensmittel äh, verwandeln. Schon heute kann man nicht mehr unterscheiden ein, ein äh, mikrobiell produziertes Rührei von einem echten Rührei vom Huhn. Und das wird in den nächsten Jahren, diese Entwicklung des sogenannten Novel Food, wird enorm zunehmen und, und das ist auf jeden Fall eine Entlastung für die Ökosysteme. Interessant wird allerdings, dass das jetzt auch ein großer Investitionsschlager ist, dass da Milliarden reinfließen und dass wiederum, wer hätte es gedacht, im Silicon Valley da sehr wichtige Treiber sind. Also das kann natürlich auch zu einer neuen Konzentration führen von also, Nahrungsmittelerzeugung. Also
1: auch wieder so eine Machtkonzentration, weil die, die da viel Geld reinstecken können, jetzt schon, nachher auch wieder die Macht in Händen halten, genau. um das Ganze zu verteilen. Also da entsteht, würden Sie sagen, ein neuer Markt,
0: ein globaler äh Lebensmittelmarkt? Auf jeden Fall. Und das Problem dabei, das wird gerne verschwiegen, ist, dass diese mikrobielle Nahrungsmittelproduktion einen hohen Energieaufwand erfordert. Also der Stromverbrauch weltweit, wenn wir alles umstellen würden auf diese Produktionsweise von Nahrungsmitteln, würde der Weltstromverbrauch um rund 11, 12 Prozent steigen. Aber es gibt auch jede Menge anderer Alternativen, die entstehen, äh, die, äh, wie die vertikale Landwirtschaft in den Städten, äh, Permakulturen, äh, Insekten als äh, Proteinspeicher und Nahrungsmittel. Ähm, also und natürlich die biologisch die Biolandwirtschaft die Frage gerade bei der wie Martin Rees, der uns
1: noch mal per WhatsApp aktualisiert Was geschickt hat, die Niederländer sprechen von Präzisionslandwirtschaft, der vertikale Anbau. So schreibt er, vielen Dank dafür. Die Möglichkeiten sind da. Die Frage ist, was man in welcher Menge produziert und welchen Markt man damit überschwemmt. Das ist eigentlich die Frage, die auch dahinter steht. Wenn ich das ja. nicht gleichzeitig
0: regle, dann nützt mir auch die verbesserte Anbaumethode erstmal nichts. Absolut. Aber es gibt eben auch Entwicklungen, Präzisionslandwirtschaft wurde genannt, man spricht ja auch von Landwirtschaft 4.0, also Landwirtschaft, wo immer mehr Computer und Informationssysteme eingesetzt werden. Mittlerweile ist sogar der Begriff Landwirtschaft 5.0 aufgekommen, also Landwirtschaft unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das heißt, wir können damit rechnen, dass in nicht allzu ferner Zukunft äh, Roboter äh, auf den Feldern wirtschaften werden. Und das muss nicht immer zum, zum, zum Nachteil sein. Es könnte auch für die Natur äh, eine Entlastung sein, wenn man... Äh, angepasstere Geräte hätte und nicht mehr diese riesigen panzerartigen Traktoren und Landmaschinen, die den Boden verdichten, äh, der Einsatz von, von Kunstdünger, der, der das Wasser äh, verseucht, äh, die Pestizide, die auf lange Sicht jetzt zu einem enormen Artensterben, vor allen Dingen im Bereich der Insekten und infolgedessen auch der Vögel und der Wiesenbrüter geführt haben. Bartholomäus Grill,
1: eine weitere Frage.
0: Wie steht der Autor zur biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise und zur Lehre Rudolf Steiners? Und wer müsste wo ansetzen, um die immer wieder propagierte Agrarwende herbeizuführen? Also zur, äh, zur biologisch betriebenen Landwirtschaft, äh, das halte ich für eine sehr positive Entwicklung. Es gibt mittlerweile wenn ich die Zahlen recht im Erinnerung habe, 36.000 äh, Ökobetriebe in, in Deutschland, Biohöfe.
1: Wieder, muss man sagen. Wieder.
0: Und äh, zum Beispiel ein Land wie Österreich, da werden angeblich 27 Prozent der, der Nutzflächen agrarökologisch bewirtschaftet. Das sind schon erstaunliche Fortschritte, äh, ermutigende Fortschritte. Gleichzeitig gibt es auch Erzeugergenossenschaften, es gibt Solawi, äh, solidarische Landwirtschaft, wo der Verbraucher und die Verbraucherin sich sozusagen beteiligt an der Produktion, Anteile erwirbt, mitarbeitet und dann billige oder gesunde äh, und, und billiger produzierte Waren erhält. Ähm, all das ist eine sehr positive Entwicklung. Äh, zu Rudolf Steiner will ich mich nicht äußern, ich halte das für ziemlich äh, mystischen Unsinn, äh, aber das ist ein anderes Thema. Das war ja immerhin schon mal eine Äußerung.
1: Ähm, aber nur biologisch dynamisch, darüber schreiben Sie auch, es gibt nicht die eine Lösung. Es wäre Nein, nicht machbar wir, und utopisch zu sagen, wir stellen das jetzt alles wieder um auf
0: biologisch dynamische Biobauern äh, und dann, dann läuft das schon. Nein, damit könnten wir tatsächlich die Welt nicht ernähren. Wir müssen im Grunde alte, alle Alternativen äh, nutzen, alle Entwicklungen positiv nutzen. Eben von, von der biologischen Landwirtschaft äh, bis hin zur computerisierten Landwirtschaft. Äh, von der mikrobiellen äh, Lebensmittelproduktion bis zu Alternativen von Aquakulturen äh, etc. Also das Welternährungssystem ist zutiefst reformbedürftig, denn die Schäden, die es anrichtet, die die Produktion, Verarbeitung und Verteilung von Lebensmitteln heute anrichtet, gefährdet die biologischen Grundlagen unseres Planeten. Das der erste, die erste massive Verknappung, die möglicherweise zu, zu weiteren Kriegen führen wird, als hätten wir nicht schon genug Kriege laufen, das wird der Kampf ums Wasser sein.
1: Markus Volz fragt nochmal nach, ob er es richtig verstanden hat, Sehen Sie die kleinteilige, auch konventionelle Landwirtschaft mit in, im,
0: im Boot da drin? Oder haben die, hat die keine Chance, keinen Sinn? Nein, natürlich. Wenn sie gefördert wird, hat sie eine Chance und kann einen sinnvollen Beitrag leisten. Ich bin auch absolut gegen die Abschaffung der konventionellen Landwirtschaft. Aber man muss da einige Stellschrauben äh, verändern, man muss den, den, den einen Satz von Kunstdünger reduzieren, man muss Wachstumshormone abschaffen, man muss flächenbezogene Viehhaltung wieder einführen. Das heißt, es kann jemand auch viele Kühe haben, wenn er den entsprechenden Grund und Boden dazu hat, wenn die Tiere den Auslauf haben, wenn er die Gülle verarbeiten kann. All diese Dinge lassen sich verändern, wenn man sie nur verändern will. Noch eine weitere Nachfrage von ihr Ribin und zwar geht es
1: darum, dass in Italien beispielsweise in dieser Woche ein Verbot von Laborfleisch erlassen worden ist. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch darüber, dass es eben diese Variante gibt und dass daran gearbeitet wird, wir haben schon gerade kurz angedeutet, bei der gigantischen Fleischmenge, die da produziert wird weltweit. Würden Sie sagen, Deutschland sollte sich da ähnlich positionieren oder ist jetzt, sagen wir mal, in Sachen künstlich hergestelltes Fleisch eigentlich diese Option unbedingt auch in der Forschung weiter zu verfolgen?
0: Auf jeden Fall. Ich, ich wage mal die Prognose, dass wir in 20 Jahren nicht mehr unterscheiden können richtiges Fleisch von, von Laborfleisch. Und es geht ja auch gar nicht darum, ich bin kein Befürworter der, der Abschaffung des Fleischkonsums, allerdings auch nicht so fanatisch wie etwa der bayerische Ministerpräsident, der neulich mal sagte, ein Leben ohne Bratwurst ist denkbar, aber nicht sinnvoll. Also... Ich bin mit, äh, mit Fleisch aufgewachsen, aber in Maßen. und äh, erfreulicherweise Woche haben Sie
1: geschrieben, ja, zweimal die Woche maximal. Ja, das
0: war in den frühen 60er Jahren, das hat sich natürlich heute auch geändert. Aber es gibt die erfreuliche Entwicklung ist, dass in Deutschland der Fleischkonsum zurückgeht. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist, glaube ich, jetzt bei 50 Kilo äh, pro Jahr und lag... Äh, vor ein paar Jahren noch bei 60 Kilo. Aber weltweit geht der Fleischkonsum enorm hoch, weil Fleisch eben auch als Wohlstandsindikator äh, dient. Je mehr Fleisch ich mir leisten kann, desto weiter bin ich in der sozialen Leiter aufgestiegen. Und in Ländern wie China oder Indien oder auch in Afrika nimmt der Fleischkonsum enorm zu. Wobei man
1: natürlich auch, und das würde ich an der Stelle ganz gerne tun, nicht äh, immer nur äh, sozusagen ganz weit äh, den Finger richten sollte, ähm, sondern bei sich selbst natürlich, gerade was den Fleischkonsum angeht, äh, sagen kann, äh, wir leben es ja vor oder haben es lange vorgelebt. Äh, und wenn wir uns beispielsweise die Grüne Woche anschauen, auch über die schreiben sie, in Berlin, wo präsentiert wird, was äh, die deutsche Landwirtschaft auch so alles leisten kann,
0: da wird einem schon schwindelig. Naja, die Wiese aus deutschen Landen, frisch aus, aus, auf den Tisch, das ist die, die Leistungsschau äh, der äh, industriellen Landwirtschaft und da stehen an der Spitze, da kann man dann auch immer Herrn Ruckwied hören, den äh, Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, wie er über die äh, lieben Bauern und die lieben Landfrauen und die kleinen Bauern und so weiter spricht äh, und ähm, Kühe ein, streichelt, das macht er auch gerne. Und Kühe streichelt äh, und äh, den Eindruck erweckt, als würde sich der Bauernverband tatsächlich um alle Bauern kümmern. In Wirklichkeit äh, führt seine Politik oder führte seine Politik zu einem enormen Bauernsterben. Sie haben die Zahlen ja vorhin genannt. Ende der 50er Jahre, da setzt mein Buch ein, da gab es 1,3%. Drei, knapp 1,4 Millionen landwirtschaftliche Betriebe nur in Westdeutschland. Jetzt haben wir noch 256.000 im Vereinigten Deutschland. Da muss die Fläche und der Ertrag schon auf weniger konzentriert werden, damit diese
1: Zahlen entstehen.
0: Ja, das sieht man. Ich bin ja jetzt auf Lesereise und bin durch so hochindustrialisierte Agrarsteppen gefahren. Also ich nenne mal Fechter, Kloppenburger Land, Emsland etc., da hat man halt im Grunde eine hochintensive Landwirtschaft, Schweineproduktion und so weiter, enorme Güllemengen, Belastung des Grundwassers durch Nitrate und so weiter. Da kann man all die Folgen sehen eines absurden, einer absurden Erzeugerschlacht. Eine weitere Frage. Was halten Sie von Klimaaktivisten und Ihren Beitrag? Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Ich habe selten gehört, dass bei den Protesten die Landwirtschaft im Mittelpunkt steht. Insofern lässt sich das schwer sagen. Im Prinzip unterstütze ich deren Forderungen. Über die Methoden kann man diskutieren. Aber ich finde, bei der gesamten Diskussion wird die Landwirtschaft vernachlässigt. Und mit der Landwirtschaft auch unser Ernährungs- und Versorgungssystem.
1: Weitere Frage?
0: Ist es notwendig, durch Neuzüchtungen wie Gemüse ohne Bitterstoffe und Obst unreif und geschmacklos zu erzeugen?
1: Also ich glaube, der Hörer spielt darauf an, dass alles gleich schmeckt, ähm, keine Bitterstoffe mehr enthält äh, durch spezielle Züchtung, damit es eben auch schön und äh, äh, verkaufsgerecht äh, der Norm entspricht und, und, und schön in den Regalen auch liegt. Ich glaube, ja. darauf, darauf äh, zieht das Ganze. Naja,
0: ja, das erinnerte mich an meinen Vater, der war ein Obstbaumexperte und er sprach immer davon, dass es im, im Mittelalter noch 150 verschiedene Apfelsorten in Mitteleuropa gab. Und er lehnte auch strikt ab, äh, Supermarktäpfel zu essen, äh, weil die alle gleich schmecken. Es gibt mittlerweile doch sehr bemerkenswerte Initiativen, die äh, alte Sorten wieder regenerieren, rückzüchten, äh, sei es im Obstbau oder auch im, äh, im Getreidebau. Äh, in, in meiner Heimatregion, im süd äh, ganz im Südosten von Bayern, wird, äh, traditioneller Land, werden traditionelle Landweizensorten wieder nachgezüchtet und verwendet. Und das ist erstaunlich, was zum Beispiel dafür ein Mehl dabei rauskommt, das dann sogar eine Starköchin wie Sarah Wiener als äh, äußerst geschmacksvoll lobt. Und diese Entwicklungen nehmen, nehmen zu. Und das sind sehr erfreuliche äh, Entwicklungen. Und ich meine, man müsste die natürlich übertragen auf... Afrika zum Beispiel. Afrika hat so viele äh, verschiedene, allein Gemüsesorten, hunderte von traditionellen Gemüsesorten, deren Verwendung äh, und Zubereitung vergessen wurde, weil eben auch Afrika von den Produkten der westlichen Agrarindustrie immer mehr überschwemmt wird. Und man müsste im Grunde das traditionelle Wissen und die traditionellen Kenntnisse der Landwirtschaft, die sehr viel weiß über dürreresistente Sorten etc., die müsste man fördern. Eine
1: Nachfrage von Claudia Schneebauer in diesem Zusammenhang. Sie würde ganz gerne wissen, verläuft sich die Chance Afrikas nicht in politischer Unsicherheit?
0: Naja, das ist ein Grundproblem des afrikanischen Kontinents. Wir sprechen ja immer nur von, von Afrika, als wäre es ein Land. Ja. Es sind vier, fünf, 54 Länder in sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Äh, und das Problem ist, dass sich diese Länder oft nicht einigen können im Rahmen der Afrikanischen Union. Das ist ein großes Entwicklungshemmnis. Das auch und es fehlt auch in den, in den einzelnen Nationen eine weitblickende Landwirtschaftspolitik die genau diese Ziele verfolgen würde. Man paktiert lieber mit den großen Agrar- und Lebensmittelkonzernen, hat innerhalb von korrupten Regimen auch seinen Anteil. Das, 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 gefährlichste, was momentan entwickelt, was sich entwickelt, ist das sogenannte Landgrabbing. Das heißt, die Verpachtung für einen Spottpreis von riesigen Landflächen für die Ernährungsproduktion von neuen Partnern, in Anführungszeichen. Also zum Beispiel Saudi-Arabien, ein, ein Land ohne Äcker, oder China, ein Land mit viel zu wenig Agrarflächen für die Zahl der Bevölkerung, pachten gewaltige Landflächen und exportieren von da Lebensmittel. Zum einen, um auf den Weltmärkten mitzuspekulieren und mit Gewinne zu machen und gleichzeitig um die Versorgung der eigenen großen Bevölkerung zu sichern. Mhm. Alles auf Kosten afrikanischer Kleinbauern, Kleinbäuerinnen und auf Kosten der afrikanischen Bevölkerung. Und die haben schon mit Dürre und Wassermangel
1: sowieso zu kämpfen, äh, darüber schreiben sie auch äh, und Hunger äh, und dann eben keine Möglichkeit an diesen Märkten teilzunehmen, äh, führt zu einem ganz hohen Migrationsdruck. Äh, das heißt logischerweise, die Menschen versuchen ihr Leben zu retten und verlassen äh, ihre Heimat. Äh, das ist natürlich eine der ganz großen Folgen, die da noch mit dahinter stehen.
0: Ja, also grob verkürzt. Grob verkürzt, ja. Aber so ist es.
1: Eine weitere Frage, die von Georg Karlert aus Biesransbach noch kommt. Vielen Dank dafür. Er schreibt unter anderem auch über ähm, die von China betriebene ökologisch katastrophale Landwirtschaft unter Wasser, die Deutsche Wochenzeitung Die Zeit hat auch darüber berichtet und er möchte nun wissen, viele angesprochene Großverbrauchermärkte nehmen dazu keine Stellung. Sind wir Verbraucher insgesamt zu ignorant, einfach zu dumm für Proteste, das zu verstehen, fragt er und hätten wir als Verbraucher mehr in den Händen als nur unsere
0: Konsumreaktion? Natürlich hätten wir mehr in den Händen als nur unsere Konsumreaktion. Aber ich finde, es ist gar nicht so schlecht äh, bestellt, das Bewusstsein, äh, was unsere Nahrungsmittelerzeugung, was unsere Landwirtschaft anrichtet, wächst. Das Problem ist nur, dass es oft äh, die, die Falschen trifft und dass man, dass man normale oder konventionelle Bauern und Bäuerinnen zu alleinigen Sündenböcken abstempelt. Und ich hoffe, diese Sendung hat gezeigt, äh, dass das äh, zu einfach ist. Die konventionelle Landwirtschaft ist Täter und Opfer zugleich. Aber jetzt ist mir die Frage empfallen, auf die Sie, die Sie gestellt haben.
1: Das heißt, ja, was können wir als Konsumenten sozusagen tun, um unseren Protest auch auszudrücken? Geht es über das Kaufen, das genaue Hinschauen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
0: Naja, wir müssen, wir müssen schon unsere Konsummuster genauer überprüfen und wir müssen uns eventuell auch darauf einstellen, dass wir mehr für Lebensmittel ausgeben müssen in Zukunft, wenn ein True Cost Accounting, also die tatsächlichen Kosten, eingerechnet äh, werden und wenn die Bauern kleinere und mittlere Betriebe eine Zukunft haben sollen. Das ist sozusagen der Preis, den wir alle bezahlen müssen. Und die soziale Frage stellt sich natürlich, aber da würde ich sagen, das Geld, was jetzt verschwendet wird, die Milliarden für Agrarsubventionen, um die, um die Erzeugerschlacht äh, immer weiter zu befeuern, die könnte man dann verwenden für sozial, soziale Ausgleichszahlungen.
1: Aber wo wir gerade bei der politischen Ebene sind, gibt es denn irgendeine äh, Gegenkonstruktion, äh, die uns äh, auch wählbar vielleicht erscheint oder wo wir sagen können, da engagieren wir uns, damit eben diese, dieser Subventionswahnsinn auch irgendwo aufhört, auf EU-Ebene beispielsweise?
0: Naja, also in den Programmen ist so fast so gut wie jede Partei gegen sinnlose Subventionen. Es geht in der Politik immer nur um die Umsetzung von Vorsätzen. Es gibt so viele äh, gute Programme, die die EU entwickelt hat. Es gibt mhm. auch hervorragende Programme, die das deutsche Landwirtschaftsministerium hat, gerade unter, unter Cem Özdemir. Die Frage ist nur, wie kann man sie umsetzen, wie kann man sie durchsetzen gegen eine mächtige Agrarlobby? die im Grunde schon bei der kleinsten Gülleverordnung äh, oder bei einem Insektenschutz äh, Sturm läuft.
1: Stephanie Karg äh, fragt ebenfalls, äh, was können wir als Verbraucher gegen das Bauernsterben leisten? Das ist eine Frage, die viele beschäftigt. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch ja unter anderem davon, äh, dass natürlich, äh, und Sie haben es gerade gesagt, der, der genaue Blick auf das, was ich da von wem kaufe, eigentlich schon in die richtige Richtung führt. Ja. Ist es wirklich so, dass man eigentlich sagen kann, schauen Sie sich in Ihrer näheren Umgebung um und, und bauen Sie sich ein Netzwerk aus denen, die nachhaltig ökologisch sinnvoll und zu einem fairen Preis produzieren und die Dinge herstellen?
0: Absolut. Vor allen Dingen, die regional produzieren. Verzichten Sie auf Lebensmittel, die einen, einen langen Lieferweg hinter sich haben. Und schon allein dadurch enorme Umweltkosten verursachen.
1: Wenn ich mir das leisten kann, ist dann auf die Gegenantwort.
0: Das ist die soziale Frage, die wir natürlich beantworten müssen. Sie hören Fragen an den Autor,
1: Bartholomäus Grill. Er ist zu Gast oder ich muss leider schon sagen, war zu Gast, denn die Sendung geht schon ihrem Ende entgegen. Eine letzte Frage habe ich noch. Sie sind ja in Südafrika heimisch geworden, waren als Korrespondent viel in Afrika unterwegs und sind eigentlich nur noch zu Gast in Deutschland. Wenn Sie jetzt mal umgekehrt schauen, da wo Sie herkommen, Sie schreiben darüber, wie hat sich das mit der Bitte um eine kurze Antwort Jetzt im Jahr 2023 präsentiert. Sind Sie froh, dass Sie diesen Weg äh, verlassen haben, das Bäuerliche ähm, praktisch auszuüben? Oder würden Sie sagen, ach, da hätte ich noch was machen können, da würde ich gerne mal drüber nachdenken?
0: Nein, ich bin ganz äh, glücklich, dass wir uns entschieden haben, in Südafrika zu bleiben. Schon allein, wenn ich hier aus dem Fenster schaue. Nein, man sieht ja nichts im Studio, aber das Wetter jetzt im November äh, gibt keinen Anlass dazu, hier bleiben zu wollen. Also ich freue mich wieder auf die Rückkehr zur Sonne in Südafrika.
1: Aber Kleinbäuerliches dort äh, ist auch nicht. Äh, mit gibt, gibt es natürlich für Sie, sehr stark. Für Sie persönlich, meine ich. Ja.
0: Ach so, naja, wer weiß, wer weiß.
1: <lacht> Dann vielen Dank an Bartholomäus Grill. Schön, dass Sie da waren hier in den Saarbrücken. Bei Fragen an den Autor auf SA2 Kulturradio Ihnen alles Gute. Dankeschön. Globale äh, Agrarwende, das ist ein große Fragezeichen und äh, natürlich auch das, was am Ende des Buches steht, äh, von Bartholomäus Grill, Bauernsterben. So heißt es, wie die globale Agrarindustrie unsere Lebensgrundlagen zerstört. Das Ganze erschien im Siedler Verlag, 233 Seiten für 24 Euro. Je ein Exemplar des Buches geht heute an Ursula Ehat aus Lüneville, an Jan Just aus Berlin und Jan Obersteller aus asbach im Odenwald. Ihnen vielen Dank und allen anderen natürlich auch für Ihre tollen Fragen. Und äh, diese Sendung finden Sie wie immer dann zeitnah an diesem Sonntag in der SR2 Mediathek und der ARD Audiothek. Fragen an den Autor ist da das Stichwort. Nächsten Sonntag haben wir natürlich auch wieder eine Sendung, die beginnt wie immer um 9 Uhr und 4. Bernd C. Sucher wird dann zu Gast sein. Sein Buch heißt Unsichere Heimat. Jüdisches Leben in Deutschland von 1945. Bis heute. Das ist ein Buch, das von den, vor den Ereignissen vom 7. Oktober dieses Jahres entstanden ist und das auch davon unabhängig ein wichtiges Zeugnis jüdischen Lebens in Deutschland bietet. Rund 95.000 Menschen in Deutschland gehören heute einer jüdischen Gemeinde an. Und bei einer Gesamtbevölkerung von über 80 Millionen ist das vielleicht eine verschwindend geringe Zahl, aber Sie haben es vielleicht in den letzten Wochen mitbekommen. Es ist eine wichtige Frage, die dieses Buch stellt, nämlich wie sicher ist die Heimat Deutschland für Jüdinnen und Juden? Und das wirft Fragen von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Auf haben Juden in diesem Staat eine Zukunft oder nicht? Unser Thema nächsten Sonntag, dann zu Gast Bernd Sucher. Alle Infos zur Sendung auf sr2.de. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmit.